1: Wir sind heute im vierten Abend oder ja, vierten Teil der Predigtserie Gesegnet. Und ich möchte mal kurz zusammenfassen, was wir bisher gemacht haben. Wir haben im ersten Teil, war der Titel, es geht ums Herz. Und in unserem Leben geht es immer um unser Herz. Und da haben wir vier Dinge kennengelernt. Das erste war, dass wir, wenn wir Selbstsucht entdecken und der Mensch wird selbstsüchtig geboren und wir dürfen lernen, die Selbstsucht auch abzustellen, dass wenn wir Selbstsucht erkennen, dass wir das lassen, dass wenn wir, dass wir das zweite Punkt war, wenn wir ein, ein ähm, trauerndes oder ein verdrießliches Herz haben, das heißt, wenn wir etwas Gutes getan haben, wenn wir, wenn wir jemandem geholfen haben oder auch Finanz gegeben haben, dass, wir nachher, dass es uns nachher nicht reut und denken, ah, hätte ich es doch nicht gemacht, dass wir das beachten, das dritte war, dass wir ein großzügiges Herz entwickeln, denn Gott ist ein großzügiger Gott. Und Gott möchte, dass wir auch als Menschen, als Kinder einfach auch großzügig sind. Und das vierte war, dass wir ein dankbares Herz entwickeln. Dass wir dankbar sind für das, was ich in meinem Leben schon habe. Und das, was ich erleben darf, und wir Deutschen tendieren dazu, auf das zu schauen, was uns noch fehlt oder was wir noch besser machen können, was ja auch grundsätzlich gut ist, dass wir Dinge besser machen wollen, aber dass wir auch lernen, auch dankbar zu sein in dem, was wir schon haben und bekommen haben und wo wir schon stehen und was wir schon Gutes erfahren haben in unserem Leben. Das zweite, zweite Abend war von der predigt gesegnet, welcher Test. Welcher Test, und wir haben alle schon Tests gemacht in der Schule, in der Arbeit oder Fahrschule oder an der Uni, welcher Test und Gott hat für uns auch Test, einen speziellen Test und, und da geht es, wenn, wenn wir Einkommen bekommen, das heißt unser, unser Gehalt und unser, ja, unseren Lohn bekommen und da haben wir festgestellt, die Bibel sagt, dass wir mit dem Ersten, was wir ernten und Finanzen zu bekommen von Gott, das ist wie eine Ernte, dass wir ihm dafür danken und, und, und ja, Ehre geben und die Bibel spricht davon, von dem Zehnten Zehnten zu geben. Und da haben wir einfach in der Bibel an, uns angeschaut, dass Zehnten bringen ist ein Test, Zehnten bringen ist biblisch und Zehnten zu bringen ist ein Segen. Und ich sage bewusst Zehnten bringen, denn alles, was wir, was wir von an Finanzen schon haben, haben wir ja von Gott bekommen und, ähm, und wir geben das nicht, weil das Geben hat immer so etwas von, ich muss von mir was weggeben. Ähm, sondern das bringen, wir bringen das, was Gott uns gegeben hat, bringen wir einfach ihm den zehnten Teil dann wieder zurück und hier in das Vorratshaus. Und der dritte Teil, das hat der Manfred letzten Samstag gepredigt, da ging es um das Prinzip des Ersten und da möchte ich noch lesen, die Sprüche 3, Kapitel, 9, Kapitel 3, Verse 9 bis 10, also Sprüche Kapitel 3, die Verse 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Keltern. Und was wir grundsätzlich machen wollen, ist, wir wollen uns die Bibel anschauen. Was sagt die Bibel? Nicht, was ich für eine Meinung habe, sondern was sagt die Bibel? Und hier sagt uns Gott, und, und Gott die, die Bibel ist, ist eine einzige Liebesbotschaft an uns Menschen. Auch wenn Dinge drinstehen, die uns vielleicht irgendwie komisch erscheinen oder vielleicht noch knirschen oder wir noch nicht so richtig verstehen, aber die Bibel ist, letztendlich immer eine Liebesbotschaft von Gott für uns Menschen, indem er uns sagt, wie es richtig ist, wie es gut ist und wir, wie wir gesegnet werden. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit dem Erstling all deines Ertrages. Das empfiehlt uns Gott zu machen und dann sagt er uns auch, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und vermoss fließen über deine Keltern. Und das war das Prinzip des Ersten. Das heißt, dass wir das Erste, was wir bekommen von allem, dass wir Gott damit ehren und ihm das bringen, wie es so heißt. Und dann folgt der Segen, dass, wir, dass sich deine Speicher füllen und du noch mehr geben kannst. Und die große Überschrift, über der hier gesegnet ist, dass Gott uns segnen will und segnet, damit wir wieder ein Segen sind. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Und die Predigten sind inzwischen auch anzuhören. Das heißt, wir können die Predigten auch anhören. Die sind jetzt auch eingestellt, www.glaube-leb.de. Das heißt, wenn man am Samstag nicht da ist, dann kann man sich die Predigten dann auch anhören. Und heute haben wir Teil 4. Teil 4 und wir schauen uns auch nochmal das Thema Finanzen nochmal von der anderen Seite an. Und ich muss vorneweg sagen, das Geld oder Finanzen ist für uns Menschen schon wichtig. Sind wir ehrlich, das brauchen wir täglich. Wir müssen was zum Essen kaufen, zum Anziehen, Miete, Haus, wie immer. Finanzen sind wichtig. Und, das und oft in der Kirche wird ja über Finanzen nicht gesprochen, weil es ist irgendwie so ein bisschen so ein Tabuthema ist. Das nimmt man so ein bisschen auf die Seite. Aber, aber Jesus hat ganz viel über Finanzen und Vermögen und Besitz gesprochen. Also viel mehr über Errettung oder Heilung. Viel mehr. Warum? Weil das wichtiger ist. Nein, also die Errettung oder jesus kennenlernen ist das Wichtigste überhaupt, aber weil das für uns wichtig ist zu lernen, mit den Finanzen einfach umzugehen. Und das Geld, das werden wir heute feststellen, ist das Geringste überhaupt. Das werden wir uns heute anschauen, warum das das Geringste ist und warum es gut ist, dass wir mit dem Geringsten auch gut umgehen. Wir werden heute drei Fragen nachgehen, drei Fragen nachgehen. Die erste Frage ist, was ist Mammon? Ich den Begriff schon mal gehört. Schröder Mammon, ja, der Mammon, das ist so ein negativ belegter Begriff. Was ist Mammon? Die zweite Frage, ist Geld böse? Und drittens, was sollen wir mit unserem Geld machen? Die drei Fragen wollen wir heute nachgehen. Und was sollen wir mit unserem Geld machen, ist ja für mich eine höchst relevante Frage, denn das ist mein Beruf. Beruf, ein Teil, also ich habe zwei Berufe oder zwei Berufe, ich arbeite ja in der Welt, bin ja zertifizierter Finanzplaner, schon arbeite schon mit Finanzen seit über 25 Jahren und die Menschen kommen zu mir und sagen, was soll ich mit meinem Geld machen? Ja, also von daher kenne ich diese Frage, wir wollen uns das aber heute auch biblisch anschauen und der Titel von heute lautet, den Geist des Mammon brechen, den Geist des Mammon brechen. Mammon wird in der Bibel viermal kommt das Wort Mammon vor. Viermal. Jesus selbst hat dreimal davon gesprochen. Und im Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 24, lesen wir Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, und dem Mammon. Also Jesus höchstpersönlich sagt das, er spricht hier, entweder dienst du Gott, oder du dienst Mammon. Du kannst beiden nicht dienen. Das geht nicht. Und das ist interessant, weil, weil oft in der, in, in, in der Bibel, oder man denkt so in der Welt, naja, da, das kann man so sehen oder so sehen, aber bei Gott sind die Dinge ganz klar. Das ist so wie mit, entweder du bist schwanger, oder du bist nicht schwanger. Entweder du kennst Jesus persönlich oder du kennst Jesus nicht persönlich. Entweder du bist verheiratet oder du bist nicht verheiratet. Ja, das ist so. Es ist so oder so. Und Jesus sagt ja, entweder du dienst Gott oder du dienst Mammon. Wow. Ähm, da schauen wir uns heute näher an. Und ich möchte vorher noch sagen, die geistliche Welt ist die reale Welt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber Gott ist Geist und Gott ist real und die Bibel sagt, dass die geistlichen Dinge, das Wort Gottes, das wird ewiglich bestehen, aber die Welt wird vergehen. Das heißt, die Welt, die Welt wird vergehen und es gibt Gut und Böse, es gibt Gott und es gibt den Teufel und es gibt Engel auch und Dämonen. Und im Daniel Kapitel 10, die Verse 12 bis 13, lesen wir, da sprach er zu mir. Also Daniel Kapitel 10, die Verse 12 und 13, da sprach er zu mir, fürchte dich nicht Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Also Daniel hat gebetet, deine Worte sind erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen, aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden und siehe Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zur Hilfe gekommen, so sodass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Also was hier passiert ist, das heißt, in der, in der geistlichen Himmelswelt hat ein Kampf stattgefunden. Der Daniel hat gebetet und der Engel, der hier gekommen ist, sagt, dein Gebet ist erhört worden, aber die Gebetserhöhung, deine Antwort war unterwegs, aber in der geistlichen Welt wurde gekämpft. Hier, ich musste mit dem Fürst des Königs Persiens 21 Tage lang gerungen. Der hat das verhindern wollen, dass die Gebetsantwort zu dir kommt. Und dann ist der Michael gekommen, hat mir geholfen und dann bin ich durchgekommen. Also wenn wir beten, dann kann es sein dass hier noch Kämpfe stattfinden, dann bleib dran im Gebet. Die Antwort kommt. Gott antwortet immer auf unsere Gebete. Auf unsere Fragen. Gott wartet immer. Nur ist das oft so, dass wir denken, Na naja, ähm, ich habe jetzt gebetet und jetzt habe ich heute nichts gehört, morgen weiß ich auch noch nicht, dann drehe ich mich weg und, und vergiss das. Nein, die Antwort ist unterwegs. Deine Antwort ist unterwegs von Gott. Ist unterwegs. Ich will das an der Stelle nochmal betonen, dass es diese geistliche Welt gibt. Ja, und, und wir schauen uns heute die Hauptbibelstelle an. Parallel zu dem, was Jesus in Matthäus 6,24 gesagt hat. Und zwar im Lukas-Evangelium, 16, Kapitel 16, die Verse 9 bis 13. Lukas, Kapitel 16, die Verse 9 bis 13. Und da spricht auch wieder Jesus. Auch, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Damit, wenn ihr Mangel habt sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er einen hassen, und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und wir wollen die erste Frage nachgehen, wer oder was ist eigentlich Mammon? Was ist das eigentlich, wer ist das eigentlich? Und das Wort Mammon kommt aus den Aramäischen und heißt Vermögen oder Besitz oder Reichtum. Also es meint Reichtum. Und was dahinter steckt war, da gab es einen syrischen Gott des Reichtums zu der, aus Babylon und der wurde angebetet. Damit eben dieser Gott des Reichtums wurde angebetet, ähm, damit eben die Menschen da Reichtum empfangen. Babylon, interessanterweise Babylon. Babylon ist, äh, kommt von Babel. Und wenn wir uns an die Bibel erinnern, da gab es diesen Turmbau von Babel, ja, wo die Menschen, wo die Menschen ähm, versucht haben, einen Turm zu bauen, um zu Gott zu kommen. Ja, einen Turm zu bauen, zu Gott zu kommen, das können wir auch. Und Gott hat dann, um das zu verhindern, hat er die Sprachen verwirrt. Also hat dann, dann, damals hatten die alle eine Sprache gesprochen, hat dann die Verwirrung. Und das Interessante ist, dass Babylon heißt gesät in Verwirrung. Gesät in Verwirrung. Und der Turmbau zu Babel steht für die Menschen, dass die Menschen wollten ein System bauen, wo sie Gott nicht brauchen. Ja, wir machen unser eigenes Ding, wir brauchen Gott nicht, wir haben uns genug, wir schaffen das, wir brauchen Gott nicht. Also das, das meint auch ähm, ein stolzer oder arroganter Geist des Menschen, wir brauchen Gott nicht. Wir können so hochbauen, wir brauchen Gott nicht. Wir brauchen keinen Gott, wir schaffen das alleine. Das ist ein stolzer, arroganter Geist, der dahinter ist. Und deswegen ist Mammon ein Geist und Mammon ist ein falscher Geist des Reichtums, ein falscher Gott des Reichtums. Und es ist ein falscher Geist, Mammon, der auf Geld ruht oder sitzt oder Einfluss drauf nimmt. Wir gucken uns das noch näher an. Achtung, auf jedem Geld liegt was Geistliches drauf. Entweder Gott, das Geld ist von Gott gesegnet, oder der Mammon sitzt drauf, wenn ich das so sagen darf. Das gucken wir uns jetzt ein bisschen näher an. Geld ist an sich Neutral. Geld ist ganz neutral, aber was für einen Einfluss du hast, ist entweder von Gott oder von Mammon. Und Mammon, also Jesus sagt ja, du kannst nicht zwei Herren dienen. Das ist eine zutiefst geistliche Sache, entweder Gott oder Mammon. Mammon will den Platz von Gott einnehmen. Mammon verspricht nur, verspricht das, was nur Gott geben kann. Mammon, also spricht Geld und Reichtum, verspricht uns Sicherheit. <lacht> Geld, Reichtum, Besitz verspricht uns Identität. Und ich kenne Leute, die reich sind, die laufen richtig selbst durch die Gegend. Ja, Mammon will uns Identität geben. Mammon will uns Freiheit geben. Wenn du nur genügend Geld hast, kannst du machen, was du willst. Du bist frei. Mammon will uns vorgaukeln, dass wir glücklich sind, wenn wir ihn haben. Wenn wir viel davon haben, Geldreichtum. Ja. Wenn du nur viel Geld hast, dann kannst du deiner Frau bieten, deiner Familie bieten, dann können wir Urlaub machen, wo wir wollen, dann können wir ein riesen schönes Haus haben. Mammon will uns vorgaukeln, dass wir glücklich dadurch werden. Mammon will uns Anerkennung geben. Ja, Anerkennung durch viel Geld, durch Reichtum. Ich habe auch bei Wikipedia nachgeschaut, was Mammon heißt. Da heißt es, im weiteren Sinn Mammon das, worauf man vertraut. Ich erinnere, Jesus sagt, du kannst entweder nur Gott dienen oder Mammon dienen. Du kannst dich beiden dienen. Gott dienen oder Mammon dienen. Und, und ganz ehrlich, wer hat das schon mal gehört? Wenn du nur mehr Geld hättest. Wenn du nur das hättest. Also ich habe das schon gehört. Ich habe das schon oft gehört. Ganz ehrlich, ich habe das schon oft gehört. Wird eingeflüstert hier, wenn du nur das hättest. Wenn du nur da, jenes hättest. Ja? Und das wird uns vorgegaukelt von diesem Geist des Mammons. Wenn du genügend Geld hast, ist dein Problem gelöst. Stimmt's? Das ist ein Geist des Mammons, der uns vormachen will, dass ein Problemlöser ist. Die Werbung macht uns ja vor, dass wir das brauchen, das brauchen auch zum Glücklich machen. Und, und ähm, Millionäre, wenn die ehrlich sind, ähm, können nur meinen, ja, die haben jetzt die Freiheit, die haben das und jenes. Zu leben Wir sehen das auch dann in den Illustrierten, wir sehen das im Fernsehen, dass die ein scheinbar cooles, easy Leben haben, aber die meisten Leute mit viel Geld haben Angst. Die haben Angst, die sind völlig unfrei innerlich, völlig unfrei und klar, wenn dann der Fernsehreporter kommt und dann machen die einen auf schön, zeigen ihre großen Häuser, zeigen ihre Jagd, zeigen ihre Sportwagen, aber das ist ein Geist des Mammons, der dahinter steckt und der macht dich nicht frei es ist nur eine, eine Lüge, die da passiert. Und deswegen ähm, sind hier die meisten Leute sind hier total unfrei. Auch wenn du noch so viel Geld hast, das ist eine Lüge. Das heißt, wenn du viel Geld hast, dass du frei bist und das und das, das ist eine Lüge. Weil das nur Gott geben kann. Nur Gott kann das geben. Und der Mammon will den Platz einnehmen, den nur Gott geben kann und dem auch Gott gebührt. Achtung, Mammon sucht Diener. Mammon sucht Menschen, die dem Geld und dem Reichtum hinterherjagen. Das sind seine Diener. Mammon sucht Diener. Mammon sucht Menschen, die sich abhängig von Geld machen, die sich abhängig von Karrieren machen, die sich abhängig von, von Dingen zu machen, die allein Gott gebühren. Die sucht, die sucht der Mammon. Deswegen ist das was Geistliches. Ich selber kann schon sagen, ich weiß allerdings ehrlicherweise nicht, ob das war, bevor ich Jesus kennengelernt habe oder nach. Und äh, wie gesagt, ich arbeite in der Finanzbranche und dann habe ich mir einen Investmentplan gemacht, um Millionär zu werden. ja Also ich sitze ja der Quelle so, kenne mich also ein bisschen aus, so was man investieren kann, wie man investieren kann. Habe dann so einen Plan gemacht, wie viel ich monatlich investieren muss und dann in wie vielen Jahren ich Millionär und von den Renditen her und so. Und das war ein richtiger Thrill für mich. So richtig. Und dann habe ich gemerkt, wie das geistlich gezogen hat, ja, wie du plötzlich nur noch dieses Ding gehabt hast, nur noch geistlich dieses Ding gesehen hast und dein Leben danach ausgerichtet hast und schon nach kurzer Zeit habe ich das ganze Ding verworfen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das war, bevor ich Jesus kennengelernt habe oder danach, aber ich habe gespürt, das ist etwas, was nicht gut ist für mich, ja, das so zu machen und mich an der Stelle zu versklaven, das zu machen, weil du plötzlich nur noch das Ding siehst und das ist etwas Geistliches, was dich in eine völlig falsche Richtung zieht. Ich habe letzten, letzten, ähm, oder vor drei Wochen einen, einen Termin gehabt mit jemandem, wo es darum geht, ob er, ob, ob ein Mandat macht und, und haben ein super Gespräch gehabt, haben ganz viel Spaß gehabt uns super sympathisch gefunden und das ist nochmal sein Mandat und dann so zum Schluss sagte, also Herr Kramer, ganz ehrlich, ähm, eigentlich geht es doch nur um Rendite. Ja, möglichst viel Rendite erzielen bei einer Kapitalanlage. Und, ich habe in Millisekunden gewusst, wenn ich jetzt sage, ja, es geht nur um Rendite, hätte ich das Mandat gehabt. Ich habe das gewusst. Aber ich habe gewusst, ich kann das nicht sagen, ja, weil es eben nicht nur um Rendite geht. Und dann habe ich gesagt zu ihm, und das kam so aus mir raus, ohne zu überlegen, nein, es geht nicht nur um Rendite. Und dann guckt er mich an und ich wusste auch gar nicht, jetzt, was ich ihm sagen soll. ja. So Und dann stand er so im Raum, ähm, ja, und und dann haben wir weitergesprochen, ich habe mir jemandem gewusst, das Mandat ist verloren. Aber es geht nicht um Rendite. Und der hatte das Ziel ausgegeben, er will zwei Millionen als Vermögen haben. Ja, und ich sollte ihn jetzt beraten, jetzt wie er praktisch zu diesen zwei Millionen kommt, über einen gewissen Zeitraum. Und, und da habe ich gemerkt irgendwie, das ist geistlich und das ist mir jetzt klar geworden, nachdem ich auf diese Predigt vorbereitet habe. Mal so richtig klar geworden, dass das ein falscher Geist ist, der zieht und ich hätte mich, äh, ihn unterstützt, in dieses geistliche falsche Ding reinzugehen ja, also bitte nicht falsch verstehen, es ist total okay, wenn du Millionär bist und Gott dir so viele anvertraut, aber du darfst dich geistlich nicht davon abhängig machen, das ersetzt nicht das, was nur Gott geben kann, ja, okay, habt schon mal das Wort gehört, gourmet -Tempel. ja, so, wo es man richtig so fein essen kann, habt ihr das schon mal gehört, so das Wort gourmet so fein essen kann, es gibt auch sogenannte Einkaufstempel, Einkaufstempel, in Amerika sind die ganz groß aber in Deutschland gibt es inzwischen auch ganz, ganz große und, und wisst ihr, diese Einkaufstempel ist interessant, dass der das Tempel heißt die Einkaufstempel fordern auch, die Tempel fordern ja auch Opfer in den Tempel gibt man auch Opfer und wisst ihr, was die Einkaufstempel fordern auch Opfer und zwar indem wir kaufen, kaufen. und deswegen findest du in diesen Einkaufstempeln ähm, wenn du eingehst, immer Geldautomaten das haben wir. Jetzt, wir haben den Globus hier, Preis im Hand für den Globus, wo du alles bekommst an einem Ort. Und du hast links und rechts immer bei jedem Einkaufstempel hast du Bankautomaten am Eingang. Warum? Damit du hingehst und Geld holst, damit du dem Einkaufstempel, dem Einkaufsmammon opfern kannst. Versteh mich bitte richtig. Es ist gut, beim Globus einzukaufen. Wir sind total dankbar, die Steffi sagt, ich habe alles beieinander. Ja, ich muss nicht dahin fahren und dahin fahren und dahin fahren, sondern ich habe meine Route. Ich habe meine Liste und ich mache das und das und das ist total cool. Preis im Herrn für den Globus. Und das ist anders. aber was der Mammon hier will, sagt, du brauchst das und das und das und kauf das beim Essen. Und ich weiß, viele haben den Kühlschrank voll und schmeißen nachher Sachen weg, weil sie zu viel gekauft haben und das einfach, nicht, das einfach zu viel ist, weil es abgelaufen ist. Warum? Weil du hast zu viel eingekauft. Ähm, Thema Kleidung, Thema Schuhe, Thema das, Thema das... Wenn du in diesen Einkaufstempel reingehst und nicht mit einer Liste vorgehst, was du kaufen willst, fordert der Einkaufstempel der Mammon sein Opfer. Indem du Sachen kaufst und zwar mehr kaufst, als du brauchst. Ähm, und das, du opferst in dem Moment dem Einkaufsmammon-Tempel. Das, das hast du gesagt. <lacht> <lacht> ja. Die Männer haben andere, andere Herausforderungen, das heißt, wenn es um Auto geht, ja, dann willst du ein kleines Standardauto und dann ist noch das drin und das drin, dann nehmen wir noch die, die Felgen dazu und das, Ach ja klar, komm, und dann hast du plötzlich mehr, als du brauchst. Das ist diesem geistlichen Mammon geopfert an der Stelle. Das heißt, die Lösung ist an der Stelle, ähm, mach dir eine Liste, bet vorher, weiß, was du denkst und mach das, Punkt und widerstehe den Versuchungen, das habe ich ganz praktisch auch jetzt in den USA gehabt, ähm, ich habe dem Herrn gesagt, gebetet und ähm, wir bringen so antike Sachen, so Kleinigkeiten mit, für zwei Dollar, für fünf Dollar, so Sachen, die findest du bei uns in Deutschland gar nicht so, dieser, dieser besondere Lebensstil dort und wo, wo wir viel Freude haben und ich habe zum Herrn gesagt und äh, führe du mich, leite du mich und für die Kinder und mitbringsel genauso, wie und, und ich bin kein so ein guter Einkäufer mit den Dingen. Und, und an einem Samstag, Freitag auf Samstagnacht bin ich eingekommen. Samstag war dann Einkaufstag, also kein Einkaufstempeltag, sondern Einkaufstag. Und habe dann pom, 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 alles gehabt. Richtig, war richtig, wow, danke, Herr, ja, total geleitet. Und dann war das in, einem, in so einem Antiquitätenladen, den habe ich zufällig entdeckt. Da habe mich zufällig hingeführt und meine zwei standard einländer war ich noch gar nicht. Da bin ich da auch noch hingegangen und da habe ich eine Fülle an Sachen entdeckt, die total hammermäßig gut waren, die ich hätte mitbringen können. Und dann habe ich gemerkt, wie das gezogen hat. Über die Maßen mehr. Und da habe ich gesagt, nein, stopp, du hast alles, was du brauchst, jetzt ist gut, es ist genug. Du hast dir ein Budget gegeben, das Budget ist erfüllt, es ist genug. Da zieht der Geist des Mammon ja, über, über das Ding hinaus. Achtung, äh, Bargeld. Ihr verfolgt das so ein bisschen, dass das Bargeld abgeschafft werden reduziert wird. Das ist der Geist des Mammon, weil, wenn du, ich bin ein klassischer Bargeldbezahler. Ja, weil, wenn du das Bargeld holst, hast du hast es in der Hand, da weißt du, was du ausgibst. Wenn du nur mit Karte bezahlst, hast du keinen Überblick mehr. Das wird später abgebucht, später ab, du verlierst den Überblick. Das ist in Amerika noch viel schlimmer wie bei uns in Deutschland. Bargeld. Mammon sagt auch jedes Mal, wenn du geben willst, wenn du geben willst, hier zum Beispiel hier in der Kirche geben willst, mach das nicht, weil das fehlt dir nachher. Sagt Mammon jedes Mal. So ganz leicht einflüstern. Das ist zu viel und das gibst du weg und du brauchst es und so weiter. Jedes Mal. Jedes Mal will er uns das einflüstern. Jedes Mal. Geistes Mammon. Jetzt habe ich noch einen. Der Geist des Mammon ist der Geist des Antichristen. Warum? Der Geist, der, Mama ist der Geist des Antichristen. Ihr kennt den Spruch, Geld regiert die Welt. Richtig? Geld regiert die Welt. Und da ist was dran. Ich bin in der Finanzbranche und ich habe auch schon Seminare gemacht, Kartenhaus, Weltfinanzsystem, Welt geistlich, natürlich beobachtet. Und, und das ist wirklich dieses Geld, wenn du hinter die Kulissen schaust, das ist eine geistliche Macht, eine Supermacht. Da laufen ganz viele Dinge ganz falsch, ganz viel Manipulation. Der Rothschild hat mal gesagt, gib mir das Geld und mir ist egal, wer die Gesetze macht. Es ist so. Das ist so. Und der Geist des Antichristen regiert, Geist des Mammon regiert nicht durch Nuklearwaffen, sondern ähm, ob du kaufen oder nicht kaufen kannst. Und wir denken an die Offenbarung. Mit dem Zeichen, dass du nachher nur noch kaufen kannst oder nicht kaufen kannst, ähm, nur das Zeichen, dass das Mal hast. Es geht um, das, um die Finanzen, geht das. Deswegen ist der Geist des Mammon, steckt dahinter, ist der Geist des Antichristen, Weltfinanzsystem. Mammon sagt heute zu uns, wenn du genügend Geld hast, ist dein Problem gelöst. Was, Klammer auf, du brauchst Gott nicht, Klammer zu. Jesus hat nie gesagt, Geld ist eine Lösung. Richtig? Jesus hat das nie gesagt. Geld ist eine Lösung. Der Geist des Mammon sagt das. das Geld ist eine Lösung. Achtung, das ist ein st sehr starker Geist, der Geist des Mammon. Wer hilft, was hilft? Gott hilft. Jesus. Wir haben das Wort heute gehabt, ja. Du bist frei in Jesus. Du bist frei in Jesus. Vielen Menschen, auch den Christen ist oft gar nicht klar, dass sie unbewusst ähm, dem Geist des Mammon nachfolgen. In ihrem persönlichen Leben. Ganz unbewusst. So wie ich ein paar Beispiele vorhin genannt habe. Die entscheidende Frage ist hierbei, wie bekomme ich Gottes Geist auf mein Geld? Wir haben ja gesprochen, dass der Geist des Mammon da an der Geld nimmt und zieht, wie kriege ich aber den Geist Gottes auf mein Geld? Wie bekomme ich den Segen Gottes auf mein Geld? Das haben wir gelesen in Malachi 3, Kapitel, Kapitel 3, die Verse 10 bis 12. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen, euch den Segen ausgießen werde bis zur Übermaß und ich werde um eure Willen den Fresser bedrohen, damit er euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Gott gibt uns hier in seinem Wort die Lösung. Wenn wir die ersten zehn Prozent, Gott sagt, das ist der zehnte, wenn wir denen das Vorratshaus bringen, das ist die Kirche, wo du eine geistliche Nahrung bekommst, dann sagt er, dann öffne ich die Fenster des Himmels, dann gieße ich Segen herab und ich bedrohe den Fresser. Das heißt, du bist beschützt. So bekommen wir den Segen Gottes, den Geist Gottes auf unsere Finanzen. Das heißt, wir geben den Zehnten und Gott versorgt und Gott beschützt. Bring die ersten zehn, zehn Prozent ins Haus Gottes, da wo du bist und die anderen 90 Prozent werden von Gott gesegnet. So bringen wir den Geist Gottes auf unsere Finanzen, biblisch. Jetzt haben wir viel und Mammon gesprochen, jetzt gehen wir weiter. Frage, ist Geld böse? 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 10 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 10 Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösens. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgehört und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also das Geld selber ist, ist nicht böse, sondern die Geldgier ist die Wurzel alles Bösens. Die Liebe zum Geld, die Liebe zum Reichtum, wie wir es vorhin auch gehört haben, dem Mammon zu dienen, das ist die Wurzel alles Bösens. Die Liebe zu allem anderen, was nicht Gott ist, ist die Wurzel des Bösens. Einem falschen Gott zu dienen, ist die Wurzel des Bösens. Wenn du einem falschen Gott dienst, geht das von Haus aus in eine falsche Richtung. Ich erinnere, Jesus hat gesagt, du kannst nur Gott dienen oder Mammon. Gott oder Mammon. Lukas 16, Vers 9. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Lukas Kapitel 16, Vers 9, auch ich, spricht hier Jesus, auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, wenn es zu Ende geht, griechisch, das Wort, was hier stehen heißt sterben, das heißt also, wenn ihr sterbt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Und dieser Vers, der wird oft irgendwie anders interpretiert, aber was hier Jesus sagt, dem er sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr, wenn ihr sterbt, so ich aufnehme in die ewigen Hütten, heißt, wir sollen unser Geld einsetzen, damit Menschen Jesus kennenlernen. Damit Menschen für Jesus gewonnen werden. Und hier heißt es ewige Hütten. Die Bibel spricht auch davon, dass Jesus uns Wohnungen vorbereitet hat. Das sind die ewigen Hütten. Das heißt, wenn wir, wenn wir Geld ins Reich Gottes hineingeben und sehen, Gott geben, damit Menschen für Jesus gewinnen. Ich mache mal einfach ein Beispiel. Wir geben auch weiter von der christlichen Freikirche, auch 10% geben wir wieder weiter, den Zehnten, in das Missionsfeld. Und wenn der Missionar in Afrika, wenn durch diesen Missionar Menschen zum Glauben kommen und du hast hier Geld hineingesät, wir als christliche Freikirche geben den Zehnten wieder weiter und diese Menschen gehen vor dir zu Jesus dann sind das deine Freunde und die stehen da, wenn der Herr dich heimholt und kommst und begrüßen dich bei den ewigen Hütten. Das ist hiermit gemeint in diesem Vers. Ich lese nochmal. Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mann und damit, wenn ihr sterbt, soll ich aufnehmen in den ewigen Hütten. Das ist damit gemeint. Wir sollen unser Geld, unsere Finanzen gebrauchen und benutzen, damit wir Menschen damit Menschen Jesus kennenlernen. Sehe und investiere ins Reich Gottes. Ich bin ja zum winter Bible seminar habe das bewegt vor Gott, ist das dran, weil die Steffi mit den vier Kindern eben zu Hause ist, habe dann das bewegt, habe den Eindruck, ja, ich soll das machen. Und gleichzeitig, gleichzeitig habe ich den Herrn gefragt, und wie viel darf ich dort geben? Wie viel bringe ich mit? Weil, wenn es REMA nicht geben würde, Ursprung in den USA, dann wären wir heute hier nicht zusammen in der Form. Wären wir heute nicht so zusammen. Und und dann hat der Herr mir einen Betrag genannt und ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ups, genau. Und habe gesagt, okay Herr, mache ich und, und er hat einen Eurobetrag genannt und ich habe das auch der Steffi dann gesagt, ich habe auch genau diesen Eurobetrag genommen, also nicht in Dollar gewechselt oder irgendwie anders, sondern genau das, was er sagt, das tut. Also genau so, wie das Gott sagt, so macht das auch. Nicht irgendwie, dass du cleverer bist und das meinst du so vielleicht anders. Nein, das, was Gott sagt, genau so machst dann den Eurobetrag mitgenommen und gesagt, okay Gott, das ist dann, passt, ist super, bin dankbar, dass ich es gemacht habe und habe gedacht, so, das war jetzt genug an Geben, an Säen und dann sind dann die Gottesdienste gekommen und jedes Mal habe ich gewusst irgendwie, ich kann jetzt nicht da sitzen und nichts geben. Mich hat das regelrecht innerlich gedrängt auch, auch zu geben ja? und, und, und da bin ich wirklich dankbar, habe das auch gerne gemacht und, und der Herr war dann auch so gnädig, hat auch zweimal den Betrag verdoppelt den ich geben wollte und dürfte und so. Und, und das ist tatsächlich so auch, ich will sagen jedes Mal, aber auch da kam auch wieder das so irgendwie, der Geist des Mammon, wollte wir auch wieder in Käse einflüstern. Nein, das, was er sagt, das tut. Ist Geld böse? Nein, das, das Geld ist neutral, aber entsprechend ist, was für ein Geist einfach drauf ist und nimm das Geld und investiere ins Reich Gottes. Jetzt sind wir bei der dritten Frage. Was soll ich mit meinem Geld machen? Die Antwort ist ganz einfach, mach so, wie es die Bibel sagt. Mach so, wie es die Bibel sagt. Gib Gott die ersten 10 Prozent, das haben wir gerade gelesen, wir haben das ja auch schon am zweiten glaub, zweiten Abend äh, Predigtserie schon gehabt, und sei für den Rest ein guter Verwalter. Gib die ersten 10 Prozent Gott und sei für die restlichen 90 Prozent ein guter Verwalter. Vielleicht denkst du, na ja, guter Verwalter sein, wenn du wüsstest, wie wenig Finanzen ich habe. Und das klemmt irgendwie und ich muss rechnen und so weiter. Ja, sei ein guter Verwalter mit den 90 Prozent, die Gott dir gibt. Sei ein guter Verwalter. Egal wie viel, wie wenig, das ist bei Gott sowieso, spielt das keine Rolle. Die Summe spielt bei Gott keine Rolle, sondern das Herz ist immer das Entscheidende. Sei ein guter Verwalter, guter Verwalter. Lukas Kapitel 16, Vers 10. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Das Geringste ist das Geld. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Und wer im geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Und deswegen lasst uns treu im geringsten sein. Und Gott vertraut dem Menschen, dir und mir, erst mehr an, wenn er gesehen und erfahren hat, dass wir mit den anderen 90% Prozent ein guter Verwalter sind. Gott schaut, wie wir mit dem wenigen oder viel, was wir haben, wie wir damit umgehen. Und Gott hält Ausschau nach guten Verwaltern. Das Weltsystem sagt, Reiche werden immer reicher und Arme werden immer ärmer. Habt ihr auch schon gehört? Reiche werden reicher, Arme, Arme werden ärmer. Das ist auch leider so die Richtung, die geistliche, die so passiert. Gott sagt, oder wenn du willst, Gottes System sagt, der gute Verwalter bekommt mehr. Der gute Verwalter bekommt mehr, und jetzt Achtung, dem schlechten Verwalter wird weggenommen. Wir lesen Matthäus, Kapitel 25, die Verse 24 bis 30. Da trat auch er hinzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und das, was der, was der Verwalter sagt, ist eigentlich eine Lüge, denn denn der, der Mann war nicht hart und das stimmt einfach nicht, aber wir lesen weiter. Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld den Wechselern bringen sollen, so hätte ich bei meinem Kommen das meine mit Zinsen zurückgehalten. Darum nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, dem wird gegeben werden, damit er Überfluss hat. Von dem aber, der nicht hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis, dort, wo das Heulen und Zähneknirschen sein. Wow, das finde ich ganz schön hart für mich jetzt als Jürgen. Ich habe irgendwie, zu Anfang habe ich mir gedacht, das finde ich schon irgendwie ein bisschen ungerecht. Der eine bekommt zehn, macht zehn draus. Und bekommt noch mehr. Der eine bekommt fünf Talente und kriegt noch mal fünf dazu. Der eine hat eins und der hat natürlich aus Angst und so weiter hat sich einfach vergraben und dann nimmt ihm Gott das auch noch weg. Da habe ich irgendwie immer gedacht, boah, das ist irgendwie, irgendwie kriegt das nicht unter die Füße. Aber ich will das ein ganz einfaches Beispiel machen. Angenommen, du hast, du hast eine Firma oder du hast Verantwortung und du hast, du brauchst einen Wachdienst dazu und der Wachdienst kriegt die Schlüssel. Und da sind begehrte, wichtige Dinge drin. Von mir aus kannst du da auch Gold und Silber drin haben. Und du hast einen Wachdienst und du gibst dem Wachdienst den Schlüssel. Und der Wachdienst verschließt die Türen abends nicht. Und dann sagst du dem, hey, also, boah, gut, dass nichts passiert ist, aber hier sind die Schlüssel, du musst die Türen verschließen, damit ich nicht ausgeraubt werde. Wachdienst ist kein Problem, mach das wieder nicht. Sagt er hey, nochmal, nochmal. Du musst die Türen zumachen. Ich vertraue dir das an. Du bist für die Nacht der Verwalter von den Dingen. Und ich vertraue dir das an. Du musst das zumachen, sonst kann das und das passieren. Dann macht das wieder nicht. Frage, wenn du der Firmeninhaber wirst, würdest du ihm weiter den Schlüssel geben und sagen, mach einfach so weiter? Oder würdest du sagen, du nimmst ihm den Schlüssel ab? und gibst ihm den Schlüssel jemanden, der sagt, wo du dich 100% drauf verlassen kannst und wo du weißt, der macht das tatsächlich zu. Was würdest du machen? Und so ist das bei Gott. So ist das bei Gott. Gott sucht gute Verwalter. Und wenn wir keine guten Verwalter sind, kann uns Gott nichts anvertrauen. Wie in dem Beispiel. Gott sucht gute Verwalter. Ich ich habe hier stehen, ich habe hier stehen, ich lese einfach bitte, bitte hört gut zu. Ich habe ich hier stehen, ich habe gerade überlegt, ob ich das sagen soll, bitte, bitte hört gut zu. Da geht es um ganz viel. Ja, gute Verwalter, Gott sucht gute Verwalter. Maleachi 3,10, was soll ich mit meinem Geld machen? Ich bringe die ersten zehn ins Vorratshaus, damit der Segen der Geist Gottes auf den 90% ist und sei mit 90% ein guter Verwalter. Und wenn du ein guter Verwalter bist, wird Gott dir mehr geben. Denn er sucht, wer am geringsten treu ist, wird Gott mehr setzen. Er sucht danach. Lukas 16, Vers 12. Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Das heißt, Gott gibt uns Finanzen, vertraut uns das an als Verwalter. Und sagt, wenn du mit dem Gut eines anderen, also mit seinem, nicht treu bist, wer wird dir das Deinige geben dann? Das, was wirklich was wirklich wertvoll ist, was, was das Eure geben. Lukas 16, Vers 11. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wenn wir mit dem Ungerechten machen, also sprich mit den Finanzen nicht treu wart, wer wird euch das Wahre? Und das Wahre heißt hier das Wahrhaftiger. In der anderen Übersetzung, die Reichtümer der Himmel. Das heißt, wenn wir mit den Finanzen nicht treu sind, wie das die Bibel beschreibt, wer wird uns dann das Wahre geben? Die Reichtümer der Himmel. Jetzt frage ich uns, was sind die Reichtümer der Himmel? Menschen. Menschen sind die Reichtümer der Himmel. Denn die Erde wird vergehen und wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sagt die Bibel, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Und das sind die, die Menschen. Menschen sind das Wertvollste für Gott. Wir Menschen sind das Wertvollste vor Gott. Und das sind die Reichtümer im Himmel, das sind die Menschen, die nach dem Himmel bei Gott sind. Menschen sind für die Ewigkeit alles andere verbrennt. <lacht> Und Gott sagt hier, wenn du nicht mit dem ungerechten Mammon treu warst, wer wird dir Menschen, Menschen anvertrauen? Was ist damit gemeint? Gott möchte, dass, möchte uns Menschen anvertrauen. Menschen, denen wir dienen. Einer Familie, Kinder anvertrauen. Du bist in einem Unternehmen, du hast Mitarbeiter, die Gott dir anvertraut. Du hast hier in der Kirche, du hast eine Kleingruppe und Gott möchte dir Menschen anvertrauen. Wir alle sollten... Jemand haben, dem wir dienen, dem wir mentoren, dem wir was weitergeben aus der Schrift oder auch praktische Dinge. Menschen helfen und dienen. Und warum sollte gemäß der Schrift Gott dir Menschen anvertrauen und Menschen sind das Wichtigste für Gott. Deswegen ist das so eine Verantwortung, wenn du Kinder anvertraut bekommen hast, wenn du ein Team leiten darfst, wenn du Abteilungsleiter irgendwo bist, dann ist das für Gott total wichtig. Und Gott sagt hier in dem Wort, warum sollte ich, wenn ich schon sehe, du bist mit dem ungerechten Mammon, du bist mit den Finanzen schon nicht treu, warum sollte ich denn den Menschen anvertrauen? Und das ist der Hammer. Aber das sagt die Bibel. Wenn du mit dem, ich lese das mal, wenn du, wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch die Reichtümer des Himmels anvertrauen? Warum sollte uns der himmlische Vater bedeutsames Anvertrauen Einfluss geben, wenn er uns als Verwalter nicht vertrauen kann. Und jetzt komme ich zum Schluss. Werde ich als liebender Vater die Jule und wer hat den Film Gracious schon gesehen, frage ich mal. Gracious gesehen, wo der Polizist mit seiner Tochter sagt, ich sorge für dich, wie alt ist die Tochter, 13, 14, 15, so mit ihr, wird für sie sorgen, wird immer für sie da sein, solange bis sie heiratet, bis sie heiratet. Ich als treusorgender Vater für unsere Tochter Jule, ich sage jetzt mal als Vater, meine Tochter Jule, als treusorgender Vater, als, als, äh, für, als Haupt der Familie, ähm, werde ich den Mann, den jungen Mann, den die Jule kennenlernt, wo sie den Eindruck hat von Gott, das ist vielleicht der Mann, werde ich diesen Mann fragen, ob er seinen Zehnten gibt. Genau, das werde ich tun. Das werde ich tun. warum? Damit ich weiß, dass er ein guter Verwalter ist, damit ich ihm den, den himmlischen Reichtum, den Mensch, die Jule, meine Tochter, ihm anvertrauen kann. Denn wenn er das nicht tut, ist er kein guter Verwalter und wird auch nicht entsprechend geistlich auch nicht für meine Tochter, meinen Anführungszeichen, Tochter sorgen? Kein guter Verwalter sein. So tief geht das. Und so weit geht das. Wenn er kein guter Verwalter ist, warum sollte ich ihn dann anvertrauen? Mein Klar, die Jule trifft ihre eigene Entscheidung an der Stelle, ist auch klar. Aber Gott will, dass wir gute Verwalter sind damit er uns Menschen anvertrauen kann, denen wir dienen können, die wir weiterbringen können, entwickeln können. Zusammengefasst, Zusammenfassung. Wir sind durchgegangen, wer, was ist Mammon? Frage, ist Geld böse? Nein, ist nicht böse, sondern es ist entscheidend, was wir geistlich machen. Die dritte Frage, und das ist das alles Entscheidende, ist, was sollen wir mit unserem Geld tun? Wie brechen wir den Geist des Mammon? Und das sind ganz einfach zwei Dinge. Die Bibel ist immer ganz einfach. Und wir machen das, was die Bibel sagt wir bringen unseren zehnten in das Vorratshaus, da wo deine geistliche Heimat ist, da wo du die Kirche zuständig bist, da bringst du den zehnten hin. Warum? Damit die anderen 90% gesegnet sind und der Geist Gottes auf den anderen 90% sind, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, dass wir für die 90% gute Verwalter sind. Das sollen wir mit unserem Geld tun. Amen. Gut, Lasst uns noch beten zusammen. Vater, wir danken dir für dein gutes Wort und danke, dass alles, was du im Wort geschrieben hast, eine Liebesbotschaft für uns Menschen ist. Dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir Richtung bekommen, damit wir Weisung bekommen, damit wir wissen, wie und warum du uns segnest. Und ich danke dir dafür, Vater, und ich bete für uns alle, mich eingeschlossen, dass wir das, was du was du zu uns gesprochen hast in der Vergangenheit und auch heute, dass, das, dass du das weiter in unseren Herzen bewegst, durch den Heiligen Geist und, und ich bete, dass unser gut ist und dass dein Same, deines Wortes, auf den guten Herzensboden in unserem Herzen fällt und wachsen und gedeihen kann und viel Frucht einfach bringt. Danke dafür.